0: Estádio
1: UFSM
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do podcast Estádio UFSM Episódio número 3, novembro de 2018, aqui o professor João Malaia, do Departamento de História da UFSM, uh, fazendo mais um, um podcast hoje com uh, convidados diferentes, mas antes da gente falar dos convidados, mais uma vez temos que agradecer à Universidade Federal de Santa Maria, uh, que nos dá o apoio aqui para a gente fazer a gravação do podcast. Uh, fazer também um agradecimento à Rádio UnifM e à Rádio Universidade. 800 kHz AM e a Rádio Unifm 107.9 aqui de Santa Maria. É, todo mundo pode ouvir a rádio aí no aplicativo radios.net. Então, ouçam aí a Rádio Unifm, que nos apoia bastante, e o programa, o podcast é uma produção do Stadium, Grupo de Estudos de História do Esporte e das Práticas Lúdicas. Hoje nós temos aqui além de, tradicionalmente, Jonathan Ferreira, na técnica, nos ajudando sempre. Temos dois convidados que, na verdade, não são convidados. São membros do estádio e hoje vão ter a oportunidade de participar. Temos, temos aqui com a gente, primeiro, Thiago Lindemeyer. E aí, Bom, Thiago?
3: Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Boa tarde ao Jonathan. Boa tarde, Edu. É, meu nome é Thiago, sou acadêmico do sexto semestre de História. É, faço parte, então, é, do Grupo Estádio. E meu intuito no Grupo Estádio é trabalhar sobre... É, jogadores
2: negros no pós-abolição em Santa Maria Boa, boa E temos também aqui o
1: outro uh, participante de hoje Eduardo Costa, o Edu Costa Boa tarde, Edu Boa tarde, boa tarde professor Pro, Boa tarde, Thiago Boa tarde, Jonathan uh, Bem, meu nome é Eduardo uh, Eu sou estudante também do sexto semestre de, de, de História uh, faço, Também faço parte do estádio Bem, meu, meu intuito em participar do estádio É justamente estar... É, uh, tá... Uh, pesquisando, então, sobre um, o futebol e a ditadura civil-militar, assim, como o futebol foi, serviu de discurso político e como também serviu como resistência.
2: Boa, boa. Então, são dois jovens pesquisadores que temos aqui e, e o pessoal deve estar tá ouvindo aí, a gente colocou um, o Roger Waters, né? Como a gente fala aqui sobre história do esporte e das práticas lúdicas também, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre o Roger Waters e as manifestações do Roger Waters no, nos shows que ele fez aqui no Brasil. Antes da gente começar e antes da gente falar do podcast, gostaria só que o Edu lembrasse pra gente aí, o pessoal que quiser entrar em contato com a gente, quiser conhecer o nosso grupo, ouvir o podcast... O Edu vai dar as dicas
1: aí de como é que vocês podem entrar em contato com a gente. Uh, bem, no Facebook, uh, nossa página é Stadion UFSM, no Twitter, @stadiumufsm. UFSM, nosso e-mail, stadionufsm, e também nosso podcast está disponível no SoundCloud e no iPod.
2: Quem quiser, então, ouvir o podcast, pode baixar nessas plataformas aí, ou na plataforma do SoundCloud, ou então na própria plataforma do iPod. Uh, você encontra lá, estádio UFSM. E o... já temos, assim, algumas pessoas que têm dito, né, que na hora de... Lavar uma louça, coloca ali no, no Walkman, né? no, no fonezinho de ouvido. Walkman, olha o velho falando. Né? Não tem Walkman há muito tempo, né, cara? Mas coloca ali no, no celular com fonezinho de ouvido, ou coloca no carro também, ou na hora de vir para a faculdade, no ônibus, né? Então, podcast rápido, é, sem muito é, blá, 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 sem muito lenga-lenga. E a gente já parte aqui para explicar hoje o que, que a gente vai falar, né? Como tradicionalmente são quatro blocos, a gente vai falar no primeiro bloco da cultura popular, do lazer e do esporte. Dessa vez nós vamos falar de bandas... Uh, como é que eu poderia definir? Bandas de sons mais extremos, né? mais pesados E que vem assumindo nos últimos anos, nos últimos tempos, discursos antifascistas Então a gente vai uh, dar um panorama um pouquinho sobre essas bandas E vamos ter o prazer de entrevistar a Yasmin, guitarrista e vocalista da banda Escrota Daqui a pouco vai estar aqui com a gente e vai bater um papo com a gente sobre esse movimento das bandas antifascistas no Brasil o segundo bloco é o noticiário acadêmico, em que a gente vai fazer umas chamadas, né? Vamos falar das chamadas das revistas, e o Edu vai falar um pouquinho da participação dele no 6º Congresso Internacional dos Estudantes de História, que foi em Lima, no Peru. No quarto no Terceiro bloco, entrevistamos o professor Kleber Dias, que é professor da Educação Física da UFMG da Universidade Federal de Minas Gerais. E no quinto bloco, a gente tem o noticiário, né? As, que, as coisas que rolaram aí no, no, no mundo do esporte do lazer no último mês, em que a gente vai falar um pouquinho do show do Roger Waters. Vamos falar também. O Edu vai falar um pouquinho de uma ação do Novembro Negro do Esporte Clube Bahia, que é muito legal. E o Thiago vai falar de apoio que alguns jogadores deram a políticos. Nessa última eleição, é, levantando voz aí para um lado ou para o outro, né? E a gente vai abordar um pouquinho esse, esse posicionamento. Então é isso. Vamos pro primeiro bloco agora, que é o bloco de cultura popular do lazer e do esporte. começamos o bloco aí de cultura popular do esporte do lazer, falando um pouquinho das bandas de né, extremas, de rock extremo é, que assumiram esse discurso antifascista nos últimos anos, né? a gente tem tido vários movimentos uh, antifascistas uh, em, em todas as esferas, né? na esfera do futebol a gente falou no último programa uh, com o Tiago que falava de, da, do, dos coletivos antifascistas né? das torcidas organizadas e e agora a gente vem vendo também um movimento desse crescer muito na música, né? Vocês ouviram aí no comecinho já um trechinho da, da, da banda escrota, né? Que tá tocando aí no fundinho pra gente. E, e vários movimentos desses que, que vão acontecendo. Uh, a gente teve, por exemplo, nesse ano, na sexta-feira 13 de abril, né? Aí bem marcado ali, bem os caras escolheram bem a, a data, né? Sexta-feira 13, dia 13 de abril de 2018, foi o lançamento de uma coletânea... Uh, que juntou 16 bandas de metal extremo né? Ou black metal Ou trash metal Death metal né? é, Do movimento Resistência Underground E eram bandas como Morbid Prophecy Chaotic, Vingador Vulture, Violator Terror Revolucionário Terrorcídio, Immortal Persephone Psicofobia, E por aí vai, né? Aggression, né? Várias bandas que fizeram aí uma lançaram uma coletânea, né, como uma espécie de movimento antifascista. E o a gente resolveu falar hoje de algumas bandas, não dá pra gente falar de todas essas bandas, né? Mas a gente vai falar de algumas dessas bandas, como é que elas surgiram, quem são os os, os participantes, né? E aí a gente vai começar falando uh, da banda Surra que é uma banda de, de, do estado de São Paulo. Quem vai falar sobre a banda Surra é o Tiago, mas antes a gente vai ouvir um trechinho da música 7x1. E aí é legal porque eles já juntaram já a derrota do Brasil na Alemanha, então tem a ver também com o esporte, né? Tem várias músicas o Surra, eu sou fã do Surra. Mas uh, o Thiago escolheu aqui a 7x1 a para falar um pouquinho do Surra e da música em si.
0: mais correta seria preencher com o e mais!
2: E lá vem mais. Olha a bola tocada, virou passeio. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Toma-se o caminho do maior vexame brasileiro.
3: Bom, galera, então essa é uma banda, a banda surra. Como o professor João falou, é uma banda de São Paulo, mais especificamente de Santos. Ela foi fundada em 2012, tem como integrantes o Léo Mesquita, que é responsável por ser o vocalista e o guitarrista. Guilherme Elias, que é o baixista aí também, é, faz a parte do vocal. E o Vitor Miranda, que é o baterista. Esse também é o um considerável prepulsor do nome Surra, já que ah, a palavra Surra era um, muito, muito usada por ele como gíria. E o nome da banda então ficou Surra. É, o som então que eles fazem é um hardcore com crossover. E tiveram influência de bandas como do Porão, Paula E bandas gringas como Bridge e Slayer é... Então a música 7x1, ela faz uma crítica social da realidade que nós estamos vivendo até hoje Desde 2014 até hoje
2: O Surra é interessante também, Tiago é... Eles é... eram um quarteto, antes de se chamar Surra, né? Aí saiu um dos integrantes da banda, eles resolveram continuar a banda com outro nome Acabaram de fazer uma turnê na Europa, né? F tocaram em Barcelona, tocaram em Lisboa. É, e eles têm um repertório de músicas é, bastante politizadas. Né? Eles, além do, do 7x1, tem uma, uma das músicas que eu gosto bastante, é o Daqui para Pior. É, e você pode encontrar aí no Spotify, da vida, YouTube. É, o site deles, você tem aí anotado? É o surrahc.com.br. Hc de hardcore, né? Então surrahc .com.br essa é uma das, das bandas aí que vem assumindo um papel preponderante na, nessa luta antifascista aí. depois a, a Yasmin ela vai bater um papo com a gente a gente vai pedir para ela explicar um pouco mais desse movimento como é que, como é que funciona né é, mas o Surra é uma das bandas mais significativas é, desse, desse novo movimento a gente vai falar um pouquinho agora de uma outra banda que não é tão extrema né? ela é uma banda mais de ska que é a banda Flicts. E o Edu vai contar um pouquinho pra gente da banda Flix, mas antes a gente vai ouvir um trechinho da música deles Desmascarar Sua Bandeira. Então vamos ouvir aí um pouquinho do Flix, daqui a pouco o Edu fala com vocês sobre a banda.
1: Então essa música uh, Desmascarar Sua Bandeira, da banda Flix uh, ela, uh, A música em si, ela fala muito assim, dos, uh, do quão significativo é os símbolos que se criam assim, Então há uma crítica, uh, meio que até uma construção, às vezes, uh, meio fascista uh, que tem sobre esses símbolos e, bom, a banda Flix, ela surgiu em 1996 na cidade de São Paulo Ela tem como integrantes o Arthur, que é guitarrista e vocalista da banda Rafael, que é baterista E o Jefferson, que é o baixista uh, Em 1997, então, eles gravaram o, o primeiro demo da banda Que é o álbum Metendo a Pau em uh, 2002, eles gravaram o primeiro disco solo, Canções de Batalha, uh, da Subway Records. Uh, em 2000, entre 2000, 2005, eles uh, deram uma pausa, voltando em 2010. Uh, com, uh, em 2015, eles lançaram o álbum deles mais recentes, que é Os Sonhos Corrompidos. Eles já tocaram com bandas inglesas, italianas, portuguesas e fizeram algumas turnês pela Europa e se declaram representantes da subversão anarquista do punk rock nacional. Bom, o Flix é, um, é
2: um, uma banda, não é tão extrema assim, mas é uma banda, é, talvez uma das bandas que tem mais pegada antifascista mesmo, né? É, letras bem pesadas aí, essa desmascarar o, o, sua bandeira, ela como o Edu falou, ele vai trabalhando com questões... Uh, Simbologias né, que são apropriadas pelos grupos fascistas, como se os outros não gostassem da bandeira, não gostassem do hino nacional e tal, mas é esse uso um pouco é, sem questionamento, banalizado, né? Então é, é interessante aí o Flix. A gente tem também. Um, pra falar, né, a última
1: banda que a gente vai falar é a banda Oi, oi Edu não, Eu só esqueci é, que eu anotei o site deles aqui, é o é Flicts com um C, né?
2: É. F -l -i -c -t -s, né? Yes. F-L-I-C-T-S, né? Flicts.net. Yes. Então, quem quiser encontrar, entrar em contato com eles, eles também têm no Spotify da Vida, também tem aí no, no YouTube também, dá para encontrar, né? Então, vamos, vamos falar aí do, da, da escrota, né? Da, dessa banda de São Paulo, é... Que tem aí, lançou o seu EP em 2018, Eticamente Questionável. Então vamos ouvir aí um trechinho da música Eticamente Questionável e daqui a pouco a gente já vai bater um papo com a Yasmin Amaral. Essa música é eticamente questionável Da banda escrota Uma banda de São Paulo Formada pela Yasmin Amaral na guitarra Tami Leopoldo no baixo E Miriam Momesso na bateria Jonathan, estamos aí com a Yasmin no, no, no ar? Ô Yasmin, caramba, você tocou Sábado, tocou domingo Se estrupiou de tocar E ainda dá essa entrevista aqui pra gente hoje Muito obrigado, viu Yasmin Imagina, é um grande prazer
4: Estar falando com vocês agora
2: muito bom, Yasmin, a gente está aqui com o Edu e com o Tiago, né? E a gente queria a gente está falando aqui no, nesse bloco sobre uh, essas bandas uh, antifascistas, né? Esse movimento que, que vem crescendo nos últimos, nos últimos anos, a gente pode dizer assim. A gente falou um pouquinho sobre, sobre o Surra, falamos um pouquinho também sobre a banda Flix. É, sabemos que tem várias outras bandas. Eu falei aí do movimento Resistência Underground também, o movimento União das Mulheres do Underground mas eu queria que você falasse um pouquinho assim você como vocalista da banda Escrota, uma das bandas principais aí desse desse movimento mais politizado né do, do rock mais pesado conta um pouquinho para gente é, como é que a banda começou qual, qual foi a ideia de montar uma banda com essa com essa pegada política tão tão forte assim
4: legal primeiramente queria agradecer pelo convite pelo espaço e também falar é, voltar um pouquinho na nas minas que são formação da banda, né? Então, eu já faz bastante tempo que eu toco, a Tami também a Miriam também. Então, a gente sempre esteve no movimento, flertando aí com essas bandas que você falou, o Sung, o Flix e outras bandas. Então, é, no início, assim, ter bandas, ter minas, já era um ato de resistência, né? Quando a gente começa a falar sobre... É, antifascismo, feminismo e outras questões nas letras, isso traz ainda um pouco mais de autoridade. Parece que as pessoas começam a cair a ficha de que a gente não é só meninas bonitinhas tocando em banda. Então, assim, para os caras, eles já têm essa né, vantagem de não sofrer esse machismo, já logo de cara, quando falam de é, desigualdade social, etc., dentro das letras deles. Para a gente ainda tem mais esse agravante que é o machismo, né? Então, a gente vem vencendo essas barreiras desde 2017, quando a gente formou a banda, e já pensamos em fazer todas as letras em português, realmente para passar o recado que a galera tem a dificuldade da língua, né? Então, é isso que a gente vem fazendo, com muita alegria, fizemos amizade com muitas meninas pelo Brasil, e a gente compõe pra isso, né? Para passar essa mensagem.
2: Legal. Ô, Yasmin, eu... Tenho 44 anos, sou um pouquinho mais velho, assim, e eu sempre curti é, som mais pesado, digamos assim, desde muito menino, assim, com uns 12, 13 anos. E eu te confesso, assim, eu, é, quando era mais moleque, não tinha muita banda é, feminina, assim, geralmente tinha uma vocalista feminina tal, e muito melódico, e teve uma banda que, que marcou muito, assim, a minha vida, né, e, e me desconstruiu, posso dizer, que foi a banda L7, né, das, das meninas, das mulheres, de, que vão até tocar agora no Brasil, aí vão fazer shows Exato, aí.
4: meu ingresso tá comprado. Já. Boa, o meu também.
2: <risos> é, eu ia te perguntar, assim, é, se você podia comentar pra gente sobre as influências que, que a escrota tem, e principalmente influência de bandas femininas, né? Como é que como é que algumas dessas bandas é, inspiraram vocês a, a se posicionarem e a se juntarem, né? Todas mulheres para tocar esse tipo de som.
4: Legal. Bom, eu sempre gostei muito de All Seven também, é uma das minhas bandas favoritas. A Tami também vem nessa pegada grunge, né? O Hole, o, o da a Courtney Love, entre outras bandas dessa época, King Teal, e é, todas essas bandas nos representavam porque a gente via mulheres tocando guitarra então a Lita Ford era assim, um ídolo para mim incontestável pra guitarra né? então eu me inspirei muito nela quando eu comecei a tocar já a Miriam que é nossa baterista, ela tem muito mais da pegada jazz, ela admira muitas meninas que fazem jazz, então ela toca guitarra profissionalmente essa parte de jazz, ela se inspirou muito então, a gente sempre foi tentando buscar referências, assim, de mulheres mesmo. Eram poucas bandas aqui no Brasil. Tinha o Volcana, né? O Nervosa, que viraram amigas nossas. Mas a gente tinha uma admiração muito profunda de fã mesmo. Então, pra gente é importante estar tá tocando hoje e relembrar as meninas que não tocam. O primeiro passo é você começar a procurar bandas de meninas, pegar um instrumento e fazer qualquer tipo de som só pra você passar a sua mensagem mesmo, acho
2: que é o, é o principal. Legal, eu, eu inclusive conheci a banda de vocês uh, vendo. Eu, eu sou fãzão do Nervosa também, e, e aí uma da, das integrantes da banda tava com uma camiseta de vocês. E aí eu foi. Ai, foi É, foi assim que eu conheci a banda, a escrota, e aí. E, assim, tenho que confessar pra você, a escrota foi paixão à primeira vista mesmo. Quando eu ouvi, eu já baixei tudo, já fiquei ouvindo, então é uma das, das bandas aí que faz eu levantar de manhã, porque tá difícil, né? Tá difícil, mas a gente
4: tem que continuar, não po... podemos parar.
2: Pois é. Eu tenho mais uma pergunta aqui, antes de eu passar uma perguntinha pro Tiago e uma pro Edu, é só o seguinte... Uh... aqui okay. Yasmin, como que tem sido a reação do público em geral, assim, é, é, eu sei que nos shows uma pessoa compra um ingresso para ir ver um show da escrota, né, tudo bem que a gente tem gente que compra show do, para ir pro show do Roger Waters, para ir vaiar o Roger Waters, né, mas não sei, eu queria saber contigo como é que tem sido a reação pelo posicionamento desse bem frontal que vocês têm, tanto nos shows... Quanto nas redes sociais aí, se vocês têm sofrido um bocado aí com essas com essas reações, ou, ou, ou sofrido, ou, ou ficado felizes né, com reações positivas.
4: Legal, bom, é, primeiramente a gente entendia que não iam é, desassociar as letras das músicas, né, do som. Mas isso acontece muito, as pessoas não estão muito ligando para o que está escrito, porque a gente está cantando mesmo que a gente deixe claro, coloque as letras na página, muita gente não está procurando é, entender a mensagem né, em si, o contexto em geral. Ok, tendo isso em vista, a gente sofreu já vários tipos de ataques, desde em show, já tirar o microfone da nossa mão, é, por, mais por questões de machismo mesmo, a gente vem sofrendo, por questão de antifascismo, a gente sofre com os caras que são facistas, né? Os caras e as meninas também. Então, eles vão mais na, na página atacada do que no show. Então, a gente já recebeu muita mensagem virtual é, sobre isso, mas já nos avisaram que no nosso show em, no sul, em Rio Negrinho é bom a gente preparada, porque somos a única banda de mulheres né, no festival. Então, a gente tá indo com o coração na mão, sinceramente, mas é importante a gente tocar para essas pessoas também. Porque a gente ficar fazendo barulho só para quem é antifascista não vai mudar a postura de quem ainda não entendeu qual que, qual que é a situação gravíssima que a gente está vivendo no Brasil, né? Então, a gente não pensa em desistir em momento algum, nem de cancelar o show, nem nada do tipo, mas a gente fica sim, com receio de acontecer alguma agressão mais... É, forte, né, uma agressão física enfim, mas a gente vai continuar até que não consigam mais que a gente continue.
2: Boa, boa parabéns pela tua postura, viu, parabéns pela postura da banda toda, é, a gente sabe como é difícil se posicionar nos dias de hoje,
1: é, vou passar aqui uma perguntinha pro, pro Edu uh, Boa tarde Yasmin, tudo bem? Uh, parabéns aí pela iniciativa Uh, bom, eu gostaria de saber, assim, de ti, assim, se tu e as integrantes da banda, vocês participam de algum coletivo ou a própria banda está inserida em alguma atividade política para além da, da própria banda?
4: Legal, Edu. Bom, é, a gente não está participando de nenhum coletivo ativamente. O que acontece é que a gente tem contato com muitos coletivos no Brasil inteiro. Então, quando a gente foi para o Brasil, a gente foi por, por coletivo. Na cidade de São Paulo, Rio, é, até em Curitiba também, a gente foi por coletivo. Então, são coletivos de amigas nossas que a gente tem bastante contato. Atividades políticas, eu acho que faço mais parte, por conta de eu trabalhar com comunicação. Já fiz assessoramento de várias atividades de militância. A Miriam também, a baterista, nela né, Ela tá em Moçambique numa atividade de intercâmbio musical voltado para mulheres que tocam em Moçambique. Então, ela também faz esse tipo de atividade. Hoje, a Tami, ela também ajuda sempre que ela pode a causa animal, né? Ela não é vegana nem nada, mas ela ajuda bastante a causa animal. E Mas ela tá desempregada, ela não faz muito mais do que... O é, que está dentro das possibilidades dela Eu então, acho que isso é importante Todos estarem envolvidos em pelo menos um pouquinho No seu dia a dia de fazer a diferença
3: Boa tarde Yasmin é, Parabéns pela pela banda Então a minha pergunta é Quais Obrigada. bandas que vocês curtem Ou que, que estejam numa pegada mais Antifascista é, Tanto no cenário nacional quanto, quanto internacional
4: Beleza, bom é, aqui no Brasil, a gente tem tocado muito com Cosmogonia que é uma banda de 98, se não me engano, e voltou. São Minas também, que formam a banda. Além dessa, tem o Manjur Cadáver, que também é bastante conhecido, que tem a Nata no vocal. E tem várias bandas também pro Nordeste, que também tem posturantes antispacista, tem a Bad Clip de Pará, do Pará. Tanto que bandas não faltam. Se vocês quiserem conhecer, basta ir na página União das Mulheres do Underground, vocês vão encontrar. Agora, das bandas internacionais, é muito difícil. Você fica caçando, né, a, a postura das bandas e algumas nem deixam isso tão claro. Como foi o caso do Judas Priest agora, ele... eu sei que o Roby Ralf é já já o entrevistei, inclusive, e ele já deixou claro, por exemplo, que ele não gosta de misturar a militância dele, pela causa LGBT BT, com a banda, o nome Judas Priest. Então, assim, fica naquele impasse, né? Mas... Eu procuro mais boicotar as bandas, que são fascistas, do que ficar caçando muitas informações que realmente acontece esse tipo de coisa. Às vezes as bandas não querem misturar, tem esse tipo de resistência por conta de perda de público, não sei. Mas eu tô seguindo aí várias que vieram fazer show no Brasil, Roger Waters, né? Sou muito fã, já fui um show dele em 2012. Então, assim, não me prenda
2: também só ao estilo metal. É bom a gente abrir a cabeça aí para os outros estilos também. Boa, Yasmin. Uh, a gente vai encerrando aqui a entrevista. Eu quero mais uma vez uh, te agradecer muito. Eu sei que o final de semana de vocês foi super puxado. Então, obrigado por bater esse papo com a gente rapidinho. E, olha, super parabéns, Yasmin. Sério, de verdade. Uh, tem muita gente que levanta de manhã ouvindo o som de vocês, cara. Para poder sabe assim, seguir na luta. Então, parabéns mesmo e, e como você falou, eu sei que vocês estão um pouco com o coração na mão aí, né, de, de tocar em alguns lugares, mas é, saiba que pelo menos é, tem bastante gente que apoia vocês e bastante gente que que tá nessa luta com vocês, tá bom?
4: Com certeza, também queria deixar o aberto do nosso Facebook, da nossa página no Instagram, a gente está sempre recebendo... É, ideias de novas letras e contatos de apoio, a gente fica super agradecida. Obrigada mesmo pelo
2: espaço. Valeu, obrigado Yasmin. Então, quem, quem quiser, né, quem puder, pode entrar no, na página do Facebook. As meninas são nota 10. Uh, comprei minha camiseta lá, estão mandando pelo correio também. então é, Ouçam, baixem, participem, vai no show e ouçam bastante escrota que faz bem. Tá bom? Então é isso, pessoal. A gente vai agora para o nosso segundo bloco. Daqui a pouco a gente já volta. Segundo bloco do podcast Stadium UFSM, vamos falar um pouquinho agora do nosso noticiário acadêmico. É, final de ano, cada vez o noticiário acadêmico vai ficando um pouquinho mais espremido, mas... Notícias importantes aí, né? Temos aqui duas chamadas de, de revistas, é, para que vocês fiquem atentos aí para 2019, e um pouquinho aí, uma palhinha do 6 Congresso Internacional dos Estudantes de História. A primeira chamada, sou eu que vou falar aqui, é da revista Estudos Históricos, uma revista da, é, da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, uma revista A1, no Qualis A1, de História, Uh, e que tá com uma chamada que é futebol, história e política Então especificamente não é nem sobre esportes, é sobre futebol e política né? Estudos históricos, eh, estudos do aspecto do passado do futebol relacionando com política A abertura para submissão de artigos desse dossiê é só no dia 1 de maio de 2019 Mas tem que ficar atento porque ele fecha dia 1 de julho então são dois mesezinhos aí que está aberta a submissão Então já vão trabalhando nos artigos de vocês Para a partir do dia 1 de maio poder submeter O Tiago vai falar da, de uma chamada especial aí da revista Record, né Tiago? Isso, é, então a revista Record, que é a revista de
3: história do esporte Da, da Universidade Federal do Rio de Janeiro é, Que ela tem ligação com o grupo Esporte Que tem, é, é, fica por conta de elaboração de estudo da, é, de história do, do esporte e do lazer Com um dossiê para a história do esporte e comunicação para além da imprensa e da mídia como, data, como fontes. Então tem como organizadores o Rafael Fortes, da Unirio, e Álvaro do Cabo, da UCAM. A data limite então para a submissão é do dia 31 de janeiro de 2019 e a publicação
2: do dossiê é de junho de 2019. Então aí na, na Record, vamos ficar atentos porque é até dia 31 de janeiro tem que submeter. Quem tem trabalhos aí que fale sobre a história do esporte de uma maneira geral e comunicação... O dossiê aí do Rafael Fortes, professor da Unirio E do Álvaro do Cabo, professor da Universidade Cândido Mendes E o Edu vai falar aqui rapidamente Sobre o 6 Congresso Internacional dos Estudantes de História Que aconteceu em Lima, no Peru Onde ele pôde ter contato com alguns trabalhos já de estudantes Sobre
1: esporte, sobre lazer, né Edu? Sim, sim uh, Bem, uh, durante... Foi no primeiro dia do, do evento Uh, que aconteceu uma mesa que falava justamente sobre espo uh, sobre esporte e basicamente houveram três trabalhos apresentados um que falava sobre a do uh, Axel Fano da Universidade Nacional Federico Villarreal do Peru que falava sobre a identidade que uh, que a cidade de Lima tem com o clube Aliança Lima né, que é o clube mais popular, do, uh, talvez um dos mais populares do Peru. Outro que fala sobre a chegada do futebol em Ayacucho, que é uma das maiores cidades do Peru também, que é do Davi Alexander Quadros Campos, da Universidade de São Cristóvão, de Humanga. E outro trabalho que ele eu acho que não podia apresentar, mas é... Sobre ele, uh, acho que a intenção dele era falar sobre os Jogos Nacionais Colombianos e todas as questões políticas, urbanas e administrativas de um, de um evento esportivo do Victor Manuel Penhamelo, da Universidade Industrial de Santander, na Colômbia. Bom, a gente pode ver
2: que o nosso campo de estudos aí vem, vem se abrindo, né? vem é, ganhando espaço em vários eventos. É, esse acho que é um dos, dos últimos eventos que a gente tem para falar. Vamos ver se, se em dezembro ainda aparece mais alguma coisa. Mas é importante quem estuda história do esporte, história do lazer, saber que existem eventos nacionais e internacionais que estão dando conta desse campo de pesquisa. Então, vamos nos incentivar aí a publicar em boas revistas, a fazer boas pesquisas e a submeter isso aí para... Para revistas, para congressos, simpósios, encontros, né? Então ficou aí o nosso bloco curtinho de notícias acadêmicas, mas importante, né? Não é sempre que uma revista A1 tem um dossiê, por exemplo, sobre história, futebol e política, né? Então é curto, mas importante. Vamos para o nosso terceiro bloco, quando a gente vai fazer uma entrevista, vamos falar com o professor Kleber Dias, da Universidade Federal de Minas Gerais. Música ah! terceiro bloco do podcast estádio UFSM. tradicionalmente temos sempre uma entrevista né, com, com algum pesquisador da área e hoje a gente tem o prazer enorme de receber, uh, de ter aqui no um telefonema com a gente, a gente não recebeu ele, né? mas ele está aqui no telefonema com a gente no telefone, professor Kleber Augusto Gonçalves Dias, da Universidade Federal de Minas Gerais, professor da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais. Ô Kleber, tudo bom, cara?
0: Sabe, João, beleza, meu irmão, tudo certo, obrigado pelo convite, é um prazer compartilhar com vocês essa conversa aí, e muito... parabéns pela iniciativa.
2: Valeu, Kleber, muito bom, cara. Uh, o Kleber, uh, a gente se conhece desde o final de 2010, quando eu entrei no grupo de pesquisa é, no, no esporte, né, no Laboratório de Estudos de História do Esporte e do Lazer, lá da UFRJ. O Kleber, é, o Kleber tem um... um... Um currículo assim que é, é pequeno, né? Vou tentar resumir aqui, Para não ficar muito grande a entrevista, né? Ele é doutor em educação física pela Unicamp, mestre em história comparada pelo FRJ. Atualmente, ele é professor da Federal de Minas, né? Atua no programa de pós-graduação interdisciplinar em estudos do lazer. Uh, já trabalhou também, já foi professor da Universidade Federal de Goiás. É, onde desenvolveu vários trabalhos muito interessantes sobre o esporte no, no, no interior do Brasil, nos rincões do Brasil Fugindo um pouco daquelas análises sobre o esporte nas grandes capitais um, E o Kleber tem uma, uma trajetória muito legal, né? eu, eu acompanhei um pouco dessa trajetória Ô Kleber, conta pra gente um pouco como é que foi essa sua... Sua aproximação com a história do esporte, a história do lazer, né? Uh, é, como é que você começou a fazer essas pesquisas? Até para A gente tá aqui hoje, eu tô aqui com o Eduardo Costa e com o Tiago Lindemeyer, que é, uh, são dois alunos do sexto semestre da graduação em História. Então, para essa galera que tá começando agora, conta um pouquinho como é que foi esse teu início de, de carreira aí, como é que você se embrenhou a carreira acadêmica e para esse campo específico da história?
0: Aham. Uhum. É, na verdade, João, é, o que aconteceu foi que eu fiz a graduação em Educação Física e onde eu tive contato com a disciplina de História da Educação Física. Mas, é, logo no começo do curso, sem muito entusiasmo, nem tenho muitas lembranças, na verdade, dessa disciplina. E já no final do curso, eu tive uma, uma outra disciplina é dedicada especificamente aos estudos do lazer, é, com o professor Edmundo, que também era, na época, professor da Universidade Federal Fluminense, e atuava é, com um grupo de pesquisa junto com o nosso amigo Vitor Melo nessas discussões sobre o lazer. Eu me interessei bastante pelo pelo conteúdo, eu já vinha de maneira intuitiva lendo coisas a respeito disso, mas de uma maneira totalmente desorganizada. Então eu tive contato com primeiro com Edmundo, depois com o um grupo de pesquisa em que ele participava, onde eu pude então conhecer o Vitor. E daí, então, eu comecei a me envolver mais, foi só nesse momento que eu comecei a me envolver um pouco mais com o ambiente acadêmico. Até então, minha formação era bastante voltada é, para o mercado de trabalho, né Enfim, era uma graduação em educação física, então não tinha muito, e numa universidade privada também, então não tinha muito essa dimensão acadêmica. Foi só no finalzinho do curso, no momento em que eu, que eu entrei em contato com esse grupo de pesquisa, que esse horizonte se abriu para mim. Então, logo eu comecei a participar de uma, uma como bolsista de auxílio técnico de um projeto de pesquisa sobre esportes de aventura, que mais ou menos coincidiu no momento em que o Vitor estava inaugurando eh, o, o Laboratório de História do Esporte do Lazelo na CJ ao mesmo tempo em que ele ingressava como docente do, do Programa de Pós-Graduação História Comparada. Daí, então, ele, ele, de certo modo, me incentivou a pensar um projeto relativo à história dos esportes. Então, como eu vinha a, a, a participando como bolsista de um de auxílio técnico num projeto sobre esportes de aventura, eu, então, pensei em fazer um projeto sobre a história dos esportes de aventura no Rio de Janeiro, na década de 60. Eu já, vinha, já tinha lido um ou dois trabalhos que faziam alguma referência a essa história, mas era ainda muito superficial. Então daí foi surgindo essa ideia, então fui, no momento em que eu ingressei no curso de mestrado, é, acho que se em 2006, é, foi então aí que eu realmente me engajei com essa atividade de pesquisa na área da história do esporte. Mas eu diria assim, em síntese, que foi uma coisa bastante fortuita, né? não foi nada planejado. Eu vejo que muitas pessoas quando falam da sua trajetória acadêmica, às vezes é, é, constroem uma narrativa como se os acontecimentos estivessem sempre encadeados uns com os outros. né? É, pode, pode ser que em alguns casos e algumas pessoas tenham sido assim, mas no meu caso especificamente eu tenho a sensação de que foi tudo meio por acaso, acontecendo de uma maneira não planejada, fortuita casual, mas de tal maneira que foi mais ou menos assim que, que a coisa toda começou, né?
2: Boa. E o, o, o Kleber, é, essa tua ida, quando você terminou o doutorado pela Unicamp, né? aí eu me lembro que você prestou o concurso para a Federal de Goiás, passou lá, e, e assim, você estava acostumado a trabalhar com, com esporte, com, com lazer, né? com as questões mais ligadas a, a esses, sei lá, os grandes centros urbanos E aí você deu uma, uma deslocada para essas questões né? de, de, do esporte e do lazer mais no interior, né? nos rincões do Brasil e tal Desenvolveu alguns projetos lá Uh, conta assim um pouco como é que surgiu essa ideia né, de, de, de trabalhar essas questões do esporte do lazer é, não tão atreladas a, a, aquelas questões mais clássicas e como foi a receptividade da, dos outros pesquisadores a, aos resultados das suas pesquisas que você publicou e, e publicou vários, vários uh, artigos sobre isso.
0: É, bom, eu, eu, do doutorado, já, já na Unicamp, eu tentei, de certo modo, dar uma continuidade àquilo que eu vinha fazendo no mestrado, que tinha sido um projeto sobre a história dos, dos esportes de aventura nos anos 60, e a única coisa que eu fiz foi tentar é, ampliar o recorte temporal para um período bastante. Inicialmente, eu tinha pensado em fazer no final do século XIX, mas, no final das contas, por uma série de motivos mesmo, de descoberta do processo de pesquisa, eu acabei fazendo uma tese de doutorado sobre a história do lazer na natureza na transição entre o século XVIII e o século XIX, no momento em que se cria no Rio de Janeiro é, o passeio público, né, que era um espaço arquitetônico pensado, planejado, construído, é, especialmente para oportunizar né, momentos de atividade de lazer na natureza, de uma sociabilidade ao ar livre, em contato com a natureza e, ao mesmo tempo, permeada por um processo lúdico. Né? Então, no finalzinho desse, desse, do desenvolvimento desse projeto, que que foi que eu estava fazendo como como projeto de tese de doutorado, foi quando, justamente, eu fui para Goiás. né? E, chegando lá, é, uma, uma das maneiras que eu encontrei de me relacionar com a cidade, de conhecer melhor a cidade, a, a cultura local, os costumes da cidade, foi de tentar de desenvolver um projeto de pesquisa que tivesse, de algum modo, relacionado àquele ambiente local. né? Então, eu pensei, me, me perguntei como é que teria começado, como é que teriam sido os primeiros clubes esportivos, as primeiras práticas esportivas, como é que, enfim, o fenômeno esportivo teria se organizado em Goiás. né? E, para minha surpresa, quando eu comecei a procurar sobre isso, eu fui me dando conta de que a bibliografia ela era literalmente inexistente. Não havia nenhum trabalho de pesquisa, pelo menos não acadêmico. né? Havia alguns memorialistas que já haviam escritos livros sobre o, alguns dos principais clubes né, de Goiás, o Atlético Goiano, o Goiás Sport Club, mas não havia nenhum trabalho mais interpretativo a respeito dessa história. E também esses trabalhos eles não tratavam sobre os momentos iniciais do processo esportivo, né, em Goiás. Então eu acho que comecei a me dedicar, fui para os arquivos de Goiás e comecei a tentar então recuperar isso por meio de fontes primárias. Né? Então no fundo foi por essa curiosidade e pela percepção de que a bibliografia brasileira era carente sobre isso. Então, daí, daí em diante, eu fui me dando conta de que essa lacuna, ela era uma lacuna, não era específica de Goiás, né? De que, no fundo, toda a bibliografia sobre a história do esporte no Brasil, ela está muito concentrada no, nas, nas grandes regiões metropolitanas. E de maneira que a gente generaliza as conclusões a que se chega a partir do estudo dessas cidades metropolitanas, do resto do Brasil, como se não houvesse, de fato, uma peculiaridade, um caminho de desenvolvimento histórico próprio nesses lugares, dado o nosso desconhecimento a respeito desse, dessa história. né? Então, foi, na verdade, assim que eu comecei a, a me despertar por esse interesse. No início, é, eu confesso que eu comecei buscando essa história sob o marco teórico das conclusões que... Predominantes sobre as regi regiões metropolitanas, ou seja, de que havia uma, uma espécie de homologia estrutural, algum tipo de paralelismo, entre o desenvolvimento histórico dos esportes e o processo de urbanização e modernização. Porque era isso que todo mundo dizia, que teria sido assim que a coisa começou em Porto Alegre, foi assim que a coisa começou em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, em Belém, em Manaus, em Natal... Quer dizer, a bibliografia disponível apontava sempre nessa mesma direção e eu, então, baseado nesse consenso, estava buscando a mesma coisa em Goiás. Na medida em que eu ia descobrindo, é, fazendo as primeiras descobertas arquivísticas, eu não conseguia, de maneira nenhuma, fazer nenhum tipo de associação entre o surgimento dos primeiros clubes, das primeiras partidas de futebol, das primeiras ligas esportivas com qualquer tipo de processo de modernização. De fato... Goiás, no fundo, era uma, uma grande roça, na, isso na década de 1910, 1920, mas, a despeito de qualquer processo de urbanização, havia, assim mesmo, um processo de desenvolvimento esportivo. A partir de então, eu comecei a me questionar a respeito dessa conclusão, desse consenso solidamente estabelecido em, na, nessa bibliografia brasileira de que haveria essa, essa vinculação entre esporte e desenvolvimento urbano. Então, eu primeiro fiz isso em Goiás, na sequência eu, eu me, me fiz a mesma pergunta com relação ao Mato Grosso, e agora a gente continua aqui, a gente tem um grupo de pesquisa sobre história do lazer aqui também na UFMG, e que a gente continua se fazendo essa mesma pergunta para regiões cada vez mais, digamos assim, distantes, né? Então, o interior do Amazonas, o Acre, o interior da Bahia. Então, sempre concentrando muito é, so, sobre o estudo histórico de cidades do interior, e não tanto de regiões metropolitanas, onde é muito difícil você estabelecer qualquer tipo de processo modernizador, urbanizador muito explícito e que mesmo assim você consegue identificar um processo de esportivização, né? Um, um, um desejo, um entusiasmo muito grande com práticas esportivas na ausência de processos urbanizadores claramente definidos, né? Então é, foi assim que a coisa toda caminhou, e você tinha perguntado também sobre o, como é que foi a recepção, eu particularmente não notei assim, uma, nenhuma recepção nem crítica e nem tão pouco elogiosa, é, aliás essa é uma, uma característica um pouco que eu acho que marca o campo de especialistas da história do esporte no Brasil, é uma certa indiferença com relação ao trabalho dos outros. né? É, eu, eu sempre digo para os alunos aqui no FMG que esse, essa comunidade de pesquisadores ela parece que vive uma espécie de autismo, onde os, os diálogos entre os, entre os pesquisadores é como se fosse um diálogo surdo. É todo mundo fala mas ninguém se escuta, então a gente tem muitas publicações, dissertações de mestrado, teses de doutorado um caminhão de artigos, vários livros sendo publicados, mas esses livros eles não são apreciados eles não são assimilados é, como uma forma de diálogo por parte das pesquisas, de tal maneira que cada pesquisador quando começa a fazer sua própria pesquisa, ele parece que está inventando a própria roda. Né? A única exceção a, a essa situação que, que eu estou dizendo é quando a gente tem alguma uma certa bibliografia que se tornou canônica, né? que são inclusive às vezes livros que não são nem é tão bons, né? como é o caso do livro do José Miguel Wisnik sobre a história do futebol no Brasil. A gente tem livros que são muito mais eruditos, muito melhor informados documentalmente, mas que, curiosamente, eles não são suficientemente assimilados pela produção bibliográfica nova. De tal maneira que eu acho que esse trabalho que eu fiz nos últimos anos sobre a história dos postos nos setores do Brasil, ele foi marcado um pouco por essa diferença que não é específica ou exclusiva do meu trabalho. É uma coisa que eu acho que marca um pouco todo o debate sobre a história dos postos no Brasil se dá hoje... Nesse
2: universo de silêncio, de indiferença, de falta de diálogo, né? É, eu posso te dizer, assim, é, que no, no nosso caso aqui, uh, eu tô dando uma disciplina agora na pós-graduação, né? Tem dois textos teus, é, porque a gente tá aqui em Santa Maria, uma cidade do interior, né? E a gente não tem muita gente que, que tenha essa abordagem e tente relativizar esses conceitos da modernidade, né? E da urbanização para cidades mais do interior. Então é, a gente está tenta, tentando aqui fazer esse diálogo né? tentando, E concordo bastante com você Acho que é, são poucos os, os, os historiadores, os pesquisadores do nosso campo Que se leem, se criticam, se, se usam como referência Está né? é, bem observado aí, Kleber eu Espero que eu minimamente esteja, esteja contribuindo com, com para minimizar esse diálogo de surdos
0: certeza uhum, não, com certeza. Eu, não fui nessa, eu sempre encontro com o Rafael Fortes, né, e também com o Vitor Mello, a gente conversa muito sobre isso e a gente costuma brincar dizendo que, assim, isso que eu disse dessa indiferença tem umas cinco ou seis exceções no Brasil de gente que realmente está comprometida em levar o trabalho dos outros a sério, né, e de, de ler e de criticar e de elogiar e de, de tentar fazer algum tipo de diálogo, né, dizendo, olha, o que o fulano de tal disse a respeito de tal região está é, de acordo com aquilo que a gente está encontrando aqui na nossa região. Ou ao contrário, né? não está aí, parece que talvez a interpretação dele lá seja um pouco errada, enviesada, talvez tenha exagerado aqui, tenha faltado ali. E, de fato, a gente precisa talvez pensar mecanismos de estimular mais esse tipo de coisa. né? Talvez é, é, estimulando até os estudantes a fazerem resenhas críticas né, de trabalhos, de, de artigos, Escrever artigos oferecendo respostas a artigos que foram publicados em revistas, né? Alguma coisa desse tipo talvez seria interessante, até para animar um pouco mais o debate, né? Pois é. Porque, eu não sei se você tem esse, esse sentimento aí, mas às vezes a gente tem uma sensação de é, muito isolamento, né? Quer dizer, é um trabalho muito solitário nos arquivos e você quando escreve, é, nem ali você consegue criar um vínculo de comunicação com essa comunidade. Então, acaba sendo uma coisa realmente muito isolada, muito
2: sozinho, muito solitário, né? É. O Edu tem uma, uma pergunta para você, <risos> Eduardo Costa.
1: Uh, bom, boa tarde, Kleber. Uh, então, eu, 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 eu estive procurando no, no seu Lattes, assim, eu vi uma um projeto de pesquisa que, uh, que tu coordenou entre 2013 e 2015. E eu queria saber, então, em relação a esse projeto que ele pesquisava de, um, sobre o lazer em diversos países da América Latina. Eu queria saber, assim, como o projeto ele conseguiu abarcar as diferentes formas de lazer e de práticas esportivas entre os países do continente, uma vez que há muitos casos como a Colômbia, na Venezuela, no México, assim, em que eles possuem uma maior influência dos esportes praticados nos Estados Unidos, como o beisebol, o futebol americano...
0: Boa tarde, Eduardo. Obrigado pela sua questão. Esse projeto, na verdade, foi um projeto do qual eu participei, eu não era o coordenador, e o coordenador desse projeto foi o Vitor Melo, e era um projeto muito ligado ao tempo presente. Então, ele não era um projeto, digamos assim, mais convencional de história do esporte, nem do lazer, e ele estava muito especificamente concentrado com relação a distribuição geográfica de equipamentos de lazer. Então, a pergunta que nós fazíamos ali era de que maneira as bibliotecas, os museus, os cinemas, os teatros, os centros culturais, os parques ecológicos, de que maneira é, esses equipamentos eles estavam distribuídos pela geografia de diferentes cidades da, da América do Sul. Né? É, no caso ali foi em Medellín, na Colômbia, em é, Bogotá também, Buenos Aires, algumas cidades do Brasil, é, não tô, talvez esteja me escapando alguma, teve um ou duas cidades de outros países, então no fundo foi um projeto comparado, mas nessa perspectiva mais contemporânea e muito ligada à questão da infraestrutura dos equipamentos de lazer. né? Então a gente não abordou muito naquela ocasião essa, essa dimensão que você se refere da, das diferenças culturais... É, das peculiaridades de desenvolvimento histórico mesmo que marcaram as práticas de lazer. É, embora é, eu particularmente tenho um interesse em tentar fazer alguma coisa desse tipo, mas ainda não consegui ter tempo de levar adiante. Né? E ele, como você falou, é um projeto um pouquinho mais complexo, porque ele envolve é, o domínio de uma bibliografia que é mais ou menos volumosa e que tem que levar em consideração uma série de peculiaridades né? políticas, econômicas, sociais e culturais de diferentes regiões aí da América Latina. Mas é uma coisa que eu acho que aos poucos né, a gente consegue ir fazendo. Hoje no Brasil já tem uma certa interlocução com alguns países latino-americanos. Né? Tem pesquisadores do México que eventualmente é, frequentam os, os encontros, os simpósios sobre história do esporte aqui no Brasil também o caso de pessoas da Colômbia, pessoas da Argentina, pessoas do Chile, da então, maneira que esse, esse intercâmbio né, entre pessoas vai também ensinando para gente um pouco a respeito disso tudo, de tal maneira que acho que aos poucos dá para ir amadurecendo alguma ideia nesse sentido. Mas é uma ideia que está nesse sentido que você falou, com relação às peculiaridades culturais do desenvolvimento histórico do lazer dos esportes nesse país, é uma coisa que eu diria assim que está incubado, né? esse projeto aí que você se referiu, que já foi executado, ele estava apenas concentrado com relação à infraestrutura e com relação ao tempo presente.
3: É, boa tarde, professor. É, aqui é o Tiago falando. É, professor Kleber, é, há poucos dias o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que pensa em acabar com o Ministério do Esporte. Então, minha pergunta para o senhor é... Eu queria perguntar para o senhor, então, como que você consegue ver é, quais as principais consequências que um futuro possível fim do Ministério do Esporte pode acarretar na, na vida dos atletas e dentro da, da esfera social
0: uhum. Bom, boa pergunta, aliás é uma coisa até que para 2019 eu gostaria de tentar desenvolver inclusive eu acho que o próprio João tem um artigo muito interessante publicado no International Journal of the History of Sports sobre esse assunto em que ele faz um panorama sobre a evolução das políticas de esporte no Brasil ao longo do século XX. Né? Então, eu particularmente tenho interesse em né, um assunto sobre a história política, das políticas de esporte no Brasil, mas as políticas contemporâneas, né? depois dos anos 70, dos anos 80. É, bom, eu particularmente é, eu acho que a principal consequência que a extinção do Ministério do Esporte teria seria um golpe, talvez um golpe de morte, de algumas organizações esportivas muito bem organizadas que conseguem é, fazer lobby, subornar deputados, conseguem fazer, organizar um grupo de pressão que, que é capaz de treinar recursos públicos em favor dessas próprias instituições. Né? Eu me refiro aqui ao Comitê Olímpico Brasileiro, a a Confederação Brasileira de Futebol, ao Comitê Brasileiro de Clubes, enfim, essas grandes instituições esportivas que, no fundo, conseguem agenciar apoios políticos para garantir alguns privilégios, o acesso privilegiado aos recursos públicos em favor de seus próprios interesses. É, segundo estimativas feitas por vários pesquisadores do Brasil inteiro que estudam política de esporte contemporânea, Desde que o Ministério do Esporte foi criado, em 2003, é... então quer dizer, nós temos mais ou menos 15 anos de funcionamento do Ministério do Esporte, e ao longo desse tempo, por volta de 70% de todos os recursos gastos com o esporte no Brasil, foi gasto visando o esporte de alto rendimento. Então, é... quando a gente fala que o fim do Ministério do Esporte seria o fim de um determinado direito social, de que as crianças pobres deixariam de praticar esporte, isso é mentira, né? Durante 15 anos, os recursos públicos não foram gastos com crianças pobres, não foram voltados para projetos sociais que buscam é, facilitar a prática esportiva de crianças. Só para ter uma ideia, segundo o Censo Escolar de 2017, portanto é o dado mais recente e oficial que você tem sobre isso, 65% das escolas públicas brasileiras não têm quadra esportiva, não têm infraestrutura esportiva mínima para a prática de esporte e de educação física da maneira que esse Ministério do Esporte, no fundo, ele vem servindo para garantir o interesse de grupos muito bem organizados, que são capazes de influenciar a opinião pública, que são capazes de mobilizar atletas que têm uma penetração é, grande na mídia, que são capazes de mobilizar muitos seguidores nas redes sociais em favor de uma causa que é uma causa esportiva. Além disso, a própria ideia de que o esporte ele serve como um veículo de inclusão social, de melhora de índices educacionais, tudo isso é muito carente de evidências empíricas. Nós não temos... É, os sociólogos, os antropólogos que se debruçam sobre isso não conseguem estabelecer um vínculo muito claro entre é, uma coisa e outra. A prática de esporte entre jovens e crianças pobres não necessariamente é uma coisa positiva e benéfica. Talvez é, uma série de outras atividades poderiam ser oferecidas e que estariam mais de acordo com as necessidades sociais que essas crianças têm, né? Então, a gente tem uma certa ilusão de que é uma coisa necessariamente boa, mas existe uma ideologia por trás dessa dessa retórica da positividade do esporte que, no fundo, não tem muita é, muita evidência empírica. né? Então, de uma maneira que, no fundo, os setores progressistas que refletem, que pesquisam e que pensam sobre as políticas de esporte, eles, no fundo, deveriam comemorar o fim do Ministério do Esporte porque... É o fim da, da teta que essas organizações criminosas ligadas aos esportes usam para roubar recursos públicos, para pagar viagens internacionais, para comprar champanhe e para comprar o caviar que eles vão comer lá na, nos coquetéis que eles oferecem nas festas deles. Né? Então, parece que isso está com os dias contados. Né? Vamos ver o que, é que vai acontecer daqui para frente.
2: Legal, Kleber, olha, é, sabemos aqui que você está doando um tempo precioso da tua vida, porque você está com a tua filhinha que acabou de nascer. Muito obrigado pela tua, pela tua entrevista e pelo tempo que você cedeu para a gente. Muito obrigado pelas tuas opiniões, pelas tuas colocações. É, queria te fazer um elogio antes da gente terminar, é, Kleber. Um elogio público pelo teu esforço de fazer trabalhos de historiografia. A gente sabe o quão difícil é alguém se mobilizar ler tantas obras para fazer esse trabalho, né? E praticamente não temos. Você é o único pesquisador do Brasil que se, se propõe um pouco a se debruçar sobre esses trabalhos de historiografia, principalmente historiografia do lazer, né? Do esporte a gente tem uma coisinha ou outra, mas parabéns aí por, esse, por essa caminhada, parabéns pelo pelo teu pelos teus é, trabalhos que você vem desenvolvendo na FMG e parabéns pela tua filha também né com certeza
0: Valeu irmão a gente está aqui super feliz obrigado pelas palavras assim foi ótimo que ela está agora descansando a gente está tirando de letra né como eu falei para você ontem e é uma honra poder conversar contigo e com os seus alunos aí do, do interior do Rio Grande do Sul e você sabe que você é uma pessoa que, que nós temos aqui na fmG na mais autoestima. Só citei esse teu artigo que você publicou recentemente sobre a história da, das políticas de esporte no Brasil, mas dentre vários outros trabalhos que você tem que nós temos aqui como referência obrigatória das nossas leituras. Né? Então é uma honra poder compartilhar contigo essa conversa aí. Obrigado pelo convite.
2: Valeu, Clebão. Um grande abraço para ti e a gente já vai Valeu, caminhando para o nosso último bloco, então. Valeu, Cleber. Um abraço, cara.
0: Valeu, abração, irmão. Fiquem bem aí, galera. Um grande abraço.
2: Bom, vamos para o nosso último bloco, que é o bloco onde a gente aborda um pouco as notícias contemporâneas, né? as notícias do último mês, dos últimos 30 dias, que de alguma maneira nos deixaram incomodados ou reflexivos sobre alguma questão. E uma das, eu, eu escolhi aqui falar sobre uh, os shows do Roger Waters no Brasil, né? e por isso a gente começa aí com a música Pigs, é, uma das músicas que ele tocou no show. Uh, e o Roger Waters uh, veio ao Brasil, esteve agora no mês de outubro, né ele esteve no dia 9 no dia 10 em São Paulo, teve no dia 13 de outubro em Brasília, depois no dia 17 em Salvador, uh, no dia 21 em Belo Horizonte, no dia 24 no Rio de Janeiro, dia 27 em Curitiba e depois na... no dia 27, inclusive foi véspera da eleição presidencial e depois no dia 30 na terça-feira no estádio Beira Rio aqui em Porto Alegre, aqui pertinho da gente, né? Uh, ingressos que variaram de R$90 90 a R$ 810, reais, né? uh, shows absolutamente lotados, praticamente todos os ingressos vendidos e uh, uma reação, no mínimo, inusitada. Né? Um, praticamente todos os shows, para não dizer que foram em todos os shows, uh, o Roger Waters que tem um posicionamento político bastante claro, é, contra regimes autoritários e aí não é, no caso o Roger Waters não faz diferença entre regimes de direita ou de esquerda mas regimes autoritários, né, totalitários é, sempre foi um, um, um artista muito engajado nessa questão e o Roger Waters é, resolveu colocar no, no, no telão né, que são telões enormes que ele apresenta nos seus shows aquele, o ele não né, uma, uma mensagem que ficou aí, que foi bastante difundida durante as eleições e no, logo nos primeiros shows em São Paulo, ele teve uma reação que acho que ele nem, nem mesmo ele esperava, né? Ele foi muito vaiado no, no Ele Não, e depois em Brasília também, é, em Salvador também, em Belo Horizonte também, é, o, o público um pouco dividido, eu não fui em nenhum show desses, né? Eu já tinha ido no show em 2012, né no show do The Wall, é, dessa vez eu não pude ir, os ingressos estavam muito caros e rolava num dia de semana, ia ser difícil sair aqui da UFSM mas tivemos um colega nosso, o professor Luiz Augusto Farinatti que esteve presente no show, uh, e ele, ele nos disse que foi bem dividido aqui no Rio Grande do Sul, já após a eleição, a reação do, do, do público. Né? É, isso causou tanta estranheza no, no Roger Waters, né? inclusive no dia da, da, no, na véspera da eleição, é, ele recebeu um comunicado de que não podia se manifestar politicamente, porque senão ele seria preso, porque era véspera de eleição e tal... E ele acabou passando as suas mensagens antes da meia-noite, que era o período máximo que ele podia, das 10 horas da noite, já não me lembro qual era o limite ali, mas ele teve que fazer o. postar suas mensagens antes desse horário limite. E aí ele acabou sendo entrevistado pelo Caetano Veloso, depois deu entrevista no Fantástico, né? E um pouco. Indignado né? é, Eu acho que todos nós que gostamos De, de Pink Floyd, de Roger Waters e, e entendemos um pouco da letra Ou nos preocupamos em entender o que o Roger Waters está cantando Ficamos no mínimo surpresos né? Não sei o que vocês acham aí, o Thiago e o, e o Edu é, De um cidadão Pagar aí 800 reais para ir num show e depois Ficar vaiando o artista Porque diz que ele se posicionou politicamente
1: De acordo com aquilo que ele sempre Se, se, se posicionou, né? sim não é e na própria reação nas redes sociais sobre isso né tipo, te, uh, como um, se, uh, te, tendo gente assim falando chegando ao ponto de dizer que o Roger Waters não entendeu não entendeu não entendeu as letras que ele próprio escreveu assim né é, chega chegou a um ponto muito absurdo isso assim e, e é de fato assim muitas pessoas que que foram lá para vaiar de certo Nunca entenderam a, 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 As críticas que Que estão é, Enfim As críticas que ele propõe assim Nas músicas dele né?
3: Bom, é impensável pensar em Pagar 800 conto para Assistir um show e saber que Não entender nada das letras que o cara prega O que, que ele prega, a história de vida Que passou a mãe dele e o pai dele Durante o período de, 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 é, Que eles passaram na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra é inacreditável.
2: É, a gente teve até no Reclame Aqui, gente, fazendo reclamação do show, né? É uma coisa meio... Eu não, eu não, eu não tenho um adjetivo para dar para isso aí, porque você paga e vai no show e depois porque o cara se posicionou politicamente de acordo com aquilo que ele acredita, você vai no Reclame Aqui para pedir teu dinheiro de volta. É simples, né, cara? Não compra, não vai no show, né? Mas é um pouco é, o que a Yasmin tinha falado na, na entrevista, né? Que ela vai no. Ela canta, elas cantam em português e muitas vezes elas vão no show e as pessoas estão lá, né? É, vociferando contra elas. Ah, vocês estão falando isso, não é? Não mistura. E aí vem aquele papo que a gente já tá cansado, né? Ah, rock e política não se mistura. Futebol e política não se mistura. É, não se mistura só quando, quando não convém, né? Pra quem não se mistura. Até porque a gente vai falar daqui a pouco aqui de, de pessoas que misturaram esporte e política e não receberam essas críticas por terem misturado
1: esporte e a política, né? Pois é. Não, e até citar um caso, assim, que chegou a, chegou a ser cogitado abrir um... como é que é? Uma CPI é, é, pra investigar a produtora do show do Roger Waters, que provavelmente teria recebido dinheiro da Lei Juan, né? Não, é, olha, fica aqui pra, pra gente aqui, acho que fica um, sei lá, um, uma dica, né,
2: pessoal? Conheçam os artistas que vocês compram ingressos, que vocês compram discos, que vocês compram camisetas, né? Vale a pena, pra não pagar um micão desse daí, de pagar 700 reais num show do Roger Waters pra ir lá vaiar o, o, o senhor, né? Um senhor de idade que já é bem conhecido, já faz um bom tempo, então fica aí ó, a sugestão, né? Conheçam os artistas que vocês consomem para não, não pagar muito mico aí, né? Bom, vamos aqui à segunda notícia que a gente vai falar é do, do... O Edu vai falar um pouquinho de uma ação
1: sensacional do Esporte Clube Bahia agora no mês de novembro, né Edu? Sim, sim. É, no dia 4 de novembro então o... Uh, abrindo então o mês da, da consciência negra né? o Bahia em jogo contra o Chapecoense homenageou 20 personalidades negras em suas camisetas, eles substituíram então o nome, nome dos jogadores colocando o nome de personalidades negras uh, então então uh, em seu site, o clube destacou a importância do ato, do principal, do, né, então sendo promovido pelo principal clube uh, da capital mais negra do país. Entre os homenageados estão o Zumbi dos Palmares, o último líder do Quilômetro dos Palmares, e o Milton Santos, que é o único latino-americano a ganhar o prêmio Nobel da Geografia. Uh, vale destacar também que o clube já realizou outras ações ao longo do ano, como homenagem à luta dos povos indígenas, das pessoas com deficiência e das mães com filhos, uh, filhos desaparecidos. É, foi
2: bem legal esse jogo contra a Chapecoense. Eles é, colocaram vários vários uh, personagens negros né, da história brasileira no nome das camisas. E eu não vi nenhum outro clube fazendo uh, menção a isso, ao novembro, ao, ao mês da consciência negra. Né? Então, parabéns aí ao Esporte Clube Bahia. Né? Fica aí a nossa, é, nosso agradecimento por, por enfrentarem também esse. É, essa luta mesmo de, de recuperação de personagens negros da história do Brasil é, Que às vezes parece que não é nada, mas para quem é torcedor do Bahia Para quem acompanha o Bahia, para pessoas que é, não conhecem muito da história do povo negro na Bahia É uma maneira, né? Já é uma maneira de se abrir uma portinha ali Para a gente poder entender um pouco melhor essa questão Com certeza
1: E também, né, que, tipo, isso no futebol brasileiro ainda é, uma, é quase que... Inovador, assim, porque é raro os times uh, uh, se engajarem em uma em uma luta política, assim. Eu também temos, uh, acho que o outro caso que eu me lembro, assim, agora é do Corinthians, assim, que esse ano também uh, fez uma uma, uh, uma recordação, assim, da da democracia corintiana, que foi um movimento que foi em oposição ao regime militar, à ditadura civil-militar. E, não, sinceramente, não sei citar outro exemplo, assim, pelo menos dos times da Série A, assim, enquanto a gente vê em outros países isso é uma coisa já muito mais avançada, assim.
2: Na Argentina, por é. exemplo, né? É. Todo ano os clubes uh, celebram a data do fim da ditadura na Argentina, fazem postagens nas redes sociais, né? Então, é importante que clubes aí como o Bahia como o Corinthians... O Corinthians fez uma campanha também esse ano de respeito às mulheres no estádio também, né? Que era o, aquela hashtag respeita as minas. Então, é importante, né? É importante que os clubes se, se posicionem e nos ajudem nesse processo de conscientização. É, Para a gente terminar, é, a gente vai, vai falar de um, de um fenômeno aí. Quem vai falar um pouquinho mais é o Thiago de um fenômeno é, que a gente viu nessas eleições, que é, é jogadores... E, e inclusive até um presidente de um clube, né? Se posicionando em favor de um determinado candidato nas eleições É, é algo que a gente cobra um pouco, né? Que os, que os jogadores se posicionem, que os clubes se posicionem é, E aí nessas eleições, acho que por conta de uma polarização grande que teve nas eleições Nós tivemos aí vários jogadores e, e um clube de futebol Se posicionando uh, a favor do presidente que, que acabou ganhando a eleição, né? Infelizmente, a gente não viu jogadores posicionando se posicionando pro outro, né, a, favor, a favor dos outros partidos. Eu, pelo menos, não vi tanto assim abertamente quanto a gente viu uh, em favor do, do candidato que foi eleito. Tiago vai falar um pouquinho disso para a gente.
3: Bom, então, na rodada do Campeonato Brasileiro entre Atlético Paranaense e América Mineiro, no dia 6 de outubro de 2016, jogadores a mando do, do presidente do clube, o Mário Celso Petraglia, Petraglia entraram, é, entraram em campo com uma camisa verde e amarela, com uma frase que era o slogan do, do presidenciável até então, Jair Bolsonaro. É um fato curioso, então, que ficou gerado nesse dia, é sobre o jogador Paulo André. O zagueiro, então, ele se recusou a entrar em campo com, com a camisa verde e amarela e com a frase do Bolsonaro. É outro ponto, então, que dá para ressaltar bastante aqui é... O Atlético Paranaense é patrocinado pela Ravan e a Havan também, junto com o dono dela, o Luciano, é, fez campanha fortemente ao presidente eleito, é, o Bolsonaro. O clube, então, ele foi multado pela CBF em R$ 70 mil, reais, já que a entidade ele reprova qualquer tipo de apoio político, manifestações, manifestações políticas dentro de campo. É, outro ponto que nós temos para falar aqui também são os atletas que manifestaram apoio político ao Bolsonaro, que majoritariamente foi pro Bolsonaro, como o professor já falou uh, até então. Alguns desses atletas então que é, manifesta manifestaram apoio foi o Diego Souza, que atua no São Paulo hoje, o Ronaldinho, o Falcão do futsal e o José Aldo do MMA. É, a, a gente vai então soltar duas entrevistas do Felipe Melo e do Jadson, onde eles declaram apoio uh, ao Jair Bolsonaro
0: de tudo, ressaltar o trabalho em equipe, né? O time
3: que lutou até o final, buscou o resultado. Creio que o primeiro tempo foi um pouco abaixo daquilo que a gente vem apresentando ao longo da competição, mas segundo tempo nós ao meu modo de pensar dominamos, né? Agradecer a Deus pelo, pelo gol a família, esse gol vai pro nosso
0: futuro presidente Bolsonaro e eu creio realmente que é muito importante seguir nessa sequência de não perder.
3: Bom, então a gente acabou de ouvir a entrevista do Felipe Melo. É, nós vimos que ele declara abertamente ao ao candidato dele o apoio, é, é importante também ressaltar aqui que o Palmeiras, ele soltou uma nota, onde o Palmeiras não tinha nada a ver com aquilo que falando e a entidade não, não ia manter um apoio político a qualquer determinado candidato.
2: É, porque essa entrevista ela foi dada pelo Felipe Melo depois do jogo, com a camisa do Palmeiras, né? Então a diretoria ficou um pouco chateada ali, mas pelo que eu sei não teve multa, não teve nada muito mais pesado assim, né? Thiago, quer passar agora a entrevista do, do Jadson? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos para a entrevista do Jadson aí, coloca pra gente, Jonathan.
1: Essa questão de lava-jato, de, de investigações. É, mas eu acho que do lado da política hoje tá meio, meio, meio complicado, né? Eu acho que tá um pouco sem credibilidade com o povo. Mas o Bolsonaro, cara, eu já vi algumas entrevistas dele é, no YouTube, né? Então. É um cara que parece ser um cara correto E é um cara que se ele se candidatasse a presidente Eu, eu votaria nele Porque é um cara que, que briga pelos valores da família é... Isso aí para mim é, é fundamental
3: Bom, então essa entrevista do Jadson se passou alguns, alguns meses antes da, da candidatura do, do Bolsonaro Onde ele declara também abertamente a, a apoio ao Jair é, eu fico me perguntando também como tô, surgiu esse âmbito de atletas que começaram a apoiar o Bolsonaro, mais majoritariamente, sendo que do outro lado, sendo no candidato Ciro Gomes, Haddad, enfim, dos outros presidenciáveis, não teve, não teve tantas manifestações políticas, a não ser de torcidas organizadas, como as Gaviões das Fieis, que teve um ato contra o Bolsonaro, o que eles fizeram. É, e outras torcidas que não são tão, tão grandes né, de, outros, de outros times do Brasil.
2: O, a gente teve ali, é, o Thiago citou o, o zagueiro Paulo André, né? É bom lembrar que o zagueiro Paulo André ele é um dos fundadores do Bom Senso Futebol Clube, que foi um, um movimento que começou né tentando é, pautar um pouco as questões dos jogadores, eles uh, tentaram fazer uma série de movimentos é, de reclamação contra a CBF, horário de jogos, falta de descanso, né? E, e aí o, o, quando o Atlético Paranaense perfilou aquela camiseta amarela eh, O zagueiro Paulo André foi o único que não se posicionou, né? Que não, não, não colocou a camiseta é, é, um, é uma questão, né? Pra gente entender melhor Acho que a gente traz aqui é, notícias do, do, do mundo aí, do lazer e do, do esporte Justamente para chamar a reflexão, né? É, realmente foi uma onda de, de apoio que, o, que o, o atual presidente eleito é, teve de jogadores de futebol é, e a gente foi percebendo que a, a partir do momento que um jogador se declarava passou a ter outro jogador declarando, depois outro jogador e aí a gente teve o Ronaldinho Gaúcho uh, também prestando o seu depoimento em redes sociais, né, colocando uma camiseta com, com o número do, do, pres, do presidente na campanha eleitoral uh, é um, é um paralelo interessante Porque a gente teve na década de 80 O movimento da democracia corintiana né? Que, que uh, Era um movimento contra Um governo mais autoritário tal. E agora a gente viu ali o, o, o Jadson falando Da defesa dos valores da família né? o, o Felipe Melo É evangélico também, ele fala bastante Dessas questões da família né? É, mas assim Eu vou deixar aqui a minha opinião Minha opinião é que Há uh, que pelo menos a gente vê os jogadores tendo um posicionamento. Né? Então, é, por mais que eu não concorde com o posicionamento deles, acho interessante os jogadores é, passarem a se posicionar e passarem a entender que a política também faz parte da vida deles né? e que não é algo que está separado das suas esferas. É, eu, eu gostaria de ver mais jogadores como o Paulo André, né? que, que se posicionaram, inclusive, contra uma ordem do presidente do clube dele, é, e, que, e que não se sentissem constrangidos, né? A gente sabe que é, às vezes é complicado para um jogador de futebol que está num grupo, né? Vendo várias pessoas se posicionarem para um determinado para um determinado lado, elas elas se posicionarem para o outro pode haver um racha no grupo, tal. Mas é isso, né? É, há, um, há um vínculo aí com a política que não havia anteriormente, houve nessas eleições. Vamos ver o que que o que que vai se dar daqui para frente, né? É,
1: também, uh, eu acho que já que só foi colocado, uh, com exceção do caso do Paulo André, só foi colocado o caso dos jogadores que apoiaram também, uh, acho que falar então do caso do Juninho Pernambucano, né, que Sim. é um ex-jogador que, enfim, é, era comentarista da Globo e que ao se posicionar ativamente assim, contra o, o então presidenciável, ele acabou sendo perdendo cada vez mais espaço, assim. E hoje é, é praticamente só aparece assim nas redes sociais, assim. Ele é um, enfim, é uma pessoa bastante ativa, assim. Uh, não, não, tem medo assim de demonstrar a posição política dele e que por causa disso acabou perdendo muito espaço.
2: É, inclusive saiu da, da Globo, não, não foi demitido da Globo por isso, né? Mas acabou saindo uh, e hoje está aí sendo malhado nas redes sociais, como é comum para quem tem coragem, como a gente viu aí a Yasmin, como a gente viu o Roger Waters, né? É, a gente viu, por exemplo, no futebol o Juninho Pernambucano, como bem lembrou o Edu. Então é isso, pessoal. A gente encerra aqui o nosso podcast do mês de novembro. Uh, agradecemos a todos que aguentaram ficar, a todos e todas que aguentaram ficar aqui com a gente, que nos ouviram até o final. E deixa aí uma, um espaço aí para o Tiago, para o Edu, darem o o tchau, o tchau-tchau o, o deles aí, os, os jabás, os agradecimentos, beijo para a família, aquelas coisas.
3: Eu queria agradecer a todas e todas, então, que nos escutaram até
1: agora e mandar um beijo para minha mãe e para minha família que está toda lá em Rosário do Sul. Boa ah, nós <risos> ah, gurizada, então. Ah, muito obrigado aí por estar escutando aí, um beijo para minha família aí que está escutando também e para todo o pessoal aí. Então é isso, gente. Com um agradecimento à Rádio UniFM, ao Jonathan Ferreira na técnica,
2: à Regiane Miranda, que nos ajudou e nos apoiou esse projeto desde o início, à Universidade Federal de Santa Maria, a todos e a todas as participantes do estádio UFSM, do, do podcast e do, também do, do grupo de pesquisas. A gente se despede e em dezembro tem mais. Um abraço a todos e todas e até o próximo podcast. Estádio
0: UFSM